0: Mais semble-t-il que c'est pas facile d'avoir accès à un vétérinaire euh, au, euh, au Québec. C'est de plus en plus difficile. Euh, bon, pénurie là aussi, euh, avec conséquences directement sur des animaux dans certains cas euh, qui auraient besoin de, de, de certains soins chirurgiaux, qui auraient besoin d'une intervention et qui ne euh, peuvent pas l'obtenir euh, au grand désespoir des euh, au grand désespoir de leur maître. Euh, on va en parler tout de suite avec le docteur Gaston Rio, président du conseil d'administration de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, pas facile de trouver un vétérinaire dans certains cas.
1: C'est pas facile, mais je vous dirais, c'est possible aussi. Euh, et oui, évidemment. Depuis euh, la, la pandémie, puis même avant, on avait le phénomène de pénurie des médecins vétérinaires. Mais euh, je vous dirais, euh, bon, nous on surveille l'exercice de la profession. On surveille aussi par la protection du public, que nos animaux soient bien traités, que les clients aussi aient accès. Oui, il y a un problème d'accessibilité présentement qui a été accentué, comme je vous disais, par la pandémie, par l'augmentation d'adoption. mais le phénomène de la pénurie n'est pas euh, exclusif non plus aux animaux de compagnie. Il est aussi présent euh, dans, dans ce qu'on parle au niveau des vétérinaires, au niveau gouvernemental, au niveau du MAFAC, au niveau de l'Agence canadienne, au niveau des animaux d'élevage aussi. Donc, euh, nous, à l'ordre des médecins vétérinaires, dans nos rôles et responsabilités, ben, on travaille euh, justement à euh, voir si on peut, par nos euh, règlements, par nos processus d'admission, augmenter le nombre des médecins vétérinaires, mais aussi les conserver en pratique. C'est deux facettes. Oui, il faut qu'il y en ait plus, mais oui, il faut leur donner des conditions de travail, des conditions aussi qu'ils puissent continuer à aimer leur profession puis, il y a y oeuvré. Puis, je vous dirais, euh, dans les derniers mois, des dernières années, on s'est rendu compte que, euh, justement, par un, un projet de recherche avec euh, M. Soares, de l'Université du Québec à Montréal, que 54 euh, des médecins vétérinaires étaient en détresse psychologique, puis la principale cause, c'est la surcharge de travail. Fait il faut, faut s'interroger ouais. là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on c'est sûr qu'on a entendu ça avec la pandémie, les gens étaient tous seuls à la maison, plusieurs ont, ça a été l'occasion d'adopter un, un petit animal là, ou un plus gros. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment plus d'animaux de compagnie, mettons, aujourd'hui qu'en 2019?
1: On parle d'à peu près 200 000 euh, animaux de compagnie qui ont été adoptés euh, dans les deux dernières années. C'est quand même important. Euh, puis un ménage sur deux au Québec a des animaux de compagnie. Donc c'est quand même euh, une, une augmentation appréciable. OK. Donc,
0: il y a vraiment, c'est pas une illusion. Il y a vraiment plus, il y a plus d'animaux de compagnie, donc plus de besoins qu'il y, qu y a trois ans à peine,
1: là. Évidemment, quand on adopte un animal, à sa première année d'adoption, ben, c'est les vaccins, c'est les rappels de vaccins, c'est des chirurgies de stérilisation, c'est les vermifuges et tout ça. Donc, ça, euh, l'animal adopté, le chaton ou le chiot, ben, il demande plus de services vétérinaires. Donc, ça prend, euh, ça prend du personnel, ça prend des gens pour euh, les recevoir aussi dans, dans les cliniques vétérinaires?
0: Oui. C'est quoi le profil? Parce que je, on faisait le même genre de statistiques avec d'autres professions, puis les médecins et de médecine générale, etc. L'âge, là, est-ce qu'il y a une masse de vétérinaires appelés à prendre la retraite d'ici quelques années? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un, un profil d'âge particulier pour le, les vétérinaires?
1: Ben, je vous dirais que dans le domaine des euh, animaux, de la ferme, des animaux d'élevage, oui, le problème de la retraite euh, dans les cinq euh, prochaines années est majeur. Euh, dans euh, les animaux de compagnie, c'est euh, une pratique qui est un peu plus récente. donc Il y, oui. y a beaucoup de jeunes. En hein? tout cas,
0: quand moi, j'y vais, il y a beaucoup de jeunes.
1: Oui, il y a beaucoup de jeunes. Et euh, la grande majorité, je vous dirais, peut-être les deux tiers euh, finissances en vont en pratique des animaux de compagnie. Euh, donc, c'est, euh, oui, la population euh, de vétérinaires dans les animaux de compagnie est jeune, contrairement à celle dans les animaux d'élevage où euh, c'est euh, un peu différent. Donc, il faut avoir une approche différente pour régler justement le problème et puis soulager ces vétérinaires-là dans les différents domaines pour que justement il y ait euh, de l'accessibilité euh, plus facile aux soins vétérinaires.
0: Est-ce que vous avez vent, parce que là, on a ce reportage aujourd'hui dans le journal, est-ce que vous avez vent quand même, est-ce que ça vient à vous de, de cas euh, de gens qui ont un animal là, qui aurait une situation d'urgence, un besoin d'une chirurgie, quelque chose, et qui qui trouvent carrément pas de vétérinaire ou pas dans un délai là, qui, qui, qui répond aux besoins?
1: Je vous dirais qu'en général, ça se passe assez bien. C'est certain qu'il y a de l'impatience au niveau des clients parce que c'est une situation qui est différente il y a quelques années où on pouvait avoir facilement des services vétérinaires dans la même semaine. Mais euh, de ce que j'ai d'informations de, de, qui nous arrivent à l'Ordre des médecins vétérinaires, euh, il n'y a pas vraiment beaucoup d'animaux qui ont pu décéder euh, cause faute de soins. Il y a eu quelques cas au niveau des chevaux parce que le problème de vétérinaire au niveau des chevaux est encore plus criant qu'au niveau des animaux de compagnie, euh, des délais un petit peu plus longs, particulièrement pour des gens qui n'ont pas eu la précaution ou euh, euh, l'initiative de se trouver un médecin vétérinaire avant d'adopter un animal. Est-ce que c'est votre dossier. recommandation, faire ouvrir un dossier avant l'adoption? Oui. Ben Et puis, avant l'adoption, je pense que c'est important de servir des compétences de l'équipe vétérinaire, que ce soit le vétérinaire ou le, le technicien ou technicienne en santé animale, pour que faire le bon choix d'un bon Est animal... Est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'un va...
0: vétérinaire fait ça, se faire amener un chiot là, avant, avant l'adoption, de dire à un, à un éleveur, Garde le chiot, euh, comme on fait inspecter un auto seconde main avant de l'acheter, mm. ton chiot, je vais l'amener chez le vétérinaire, il va l'examiner, puis ensuite je vais décider si je l'adopte ou pas?
1: Vous allez trop vite, Monsieur Dumont. Okay. Je vous dirais, la première étape, c'est dire, ben moi... Exemple, je vais vous donner un exemple bien facile. Je reste en appartement à Montréal. Est-ce que un euh, labrador, c'est le bon chien pour moi? D'accord, la réponse est Et probablement carrément non. Donc un vétérinaire
0: peut être consulté sans, sans même avoir un, un premier animal en main, juste pour discuter du choix d'une race, là?
1: Du choix d'une race, puis de qu'est-ce que ça comporte aussi? Du choix d'une race, puis d'une choix. Au niveau familial, est-ce que j'ai deux enfants, trois enfants? Est-ce que je suis un célibataire? Est-ce que tout ça, ça fait différent dans le choix de l'animal qu'on veut avoir? Combien si d'heures par jour
0: il risque d'être tout seul dans le quotidien des horaires de travail? Puis, je vais
1: vous dire, un, un berger australien, si ça prend une heure, une heure et demie d'exercice à tous les jours, ben, ça aussi, il faut le prévoir dans l'horaire de travail. Avant d'adopter l'animal puis de se rendre compte que, ben, finalement, c'était peut-être pas le bon animal pour moi. Et là il est, il est souvent c'est des choix difficiles après ça Mais donc d'aller au préalable en prévention de dire ben oui voici votre profil familial, votre profil de vie ben on vous conseille peut être euh, euh, un caniche plutôt qu'un berger allemand tu déjà c'est différent ou un chat plutôt qu'un chien euh, et tout ça est ce que vos enfants ont des allergies ben là c'est sûr aussi que ça va être ça. Fait que quand le, le, le lien euh, le, le, le lien de confiance client-vétérinaire est établi, le dossier est ouvert, ben à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir des services vétérinaires parce que nos, euh, nos vétérinaires dans les entreprises, ben c'est certain que s'ils sont en surcharge de travail, ils, ont, ils doivent faire pour protéger leur vétérinaire, leur équipe vétérinaire ben, ça, ça ouais. se voit souvent, ben, vous n'avez pas de dossier chez nous, ben, c'est difficile pour nous de vous accepter là, présentement, parce qu'on est complètement débordé.
0: Dernière question. Les nouvelles assurances. Il existe maintenant des assurances. On peut assurer son, son animal, de telle sorte que si à un moment donné, durant la, la vie de l'animal, il arrive une malchance, un, un accident, un problème de santé, ça va couvrir là, les, les frais, ou un certain nombre des frais de vétérinaires. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous, vous recommandez aux gens une assurance?
1: Bien, on recommande, justement, euh, au niveau information qu'on a avant l'adoption, c'est savoir, dans mon budget, est-ce que je suis en mesure que s'il arrive un accident, de, de répondre, d'être de, capable d'être en mesure d'assumer les frais? Pour certains euh, propriétaires d'animaux, ça va être peut-être de mettre un, un montant de côté à chaque mois pour prévoir ces possibles accidents-là ou de souscrire à une assurance. C'est certain que euh, la, on le conseille aussi d'aller voir, de, de magasiner les compagnies d'assurance de, de, pour ce type de service-là. Il y en a de plusieurs compagnies. Il y a plusieurs offres de services aussi. Ça fait partie de la réfection pré-achat, pré-adoption, je vous dirais. Bon, puis il y a des races aussi. Écoutez, il y a des races qui sont, euh, qui sont des, je vais exagérer un petit peu, des abonnés aux cliniques vétérinaires. Ça, il faut le savoir aussi avant l'adoption. C'est un animal qui a des problèmes de boîterie fréquents, il y a des problèmes, de respiratoires, des problèmes respiratoires fréquents ou des maladies congénitales. Il faut que cette information-là soit bien connue du futur adopteur parce qu'on est des humains, puis on voit un beau chiot, ou un beau chaton, on a un coup de cœur, puis là, on va l'adopter sans connaître. Vraiment les conséquences que ça peut avoir dans le futur. Les conséquences des fois qui sont qui sont tristes parce que on va adopter un animal puis au bout de quelques mois ben on se rend compte qu'il ben, il s'adapte pas à notre rythme de vie. À ce moment là ben malheureusement des fois c'est le choix c'est d'aller le porter à l'SPA dans un refuge pour qu'il soit adopté par une autre famille et ça ben c'est un drame familial. Puis c'est difficile pour l'animal aussi qui a été adopté. C'est quoi il faut vraiment y réfléchir avant d'adopter un animal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir, M. Dumont. Bonne fin de semaine.